0: Hochgelobt und gebenedeit sei das heiligste Sakrament des Altares. Herr, wir danken dir für diese Erfindung deiner Liebe in der Eucharistie bei uns zu sein. Teresa von Avila sagt, in der Schrift Weg der Vollkommenheit: wie oft habe ich in mich hineingelacht, wenn Leute sagten, Wären wir doch zur Zeit des Herrn gewesen, dann hätten wir ihn gesehen, hätten wir doch dort gelebt. Er ist doch bei uns. Genauso wie damals, aus ihrer Sicht vor 1600 Jahren. Und sie sagt, wie töricht, er ist doch da. Herr, wir bitten dich, dass dieser Schleier von unseren Augen genommen wird, dass wir dich sehen, dass wir dich erkennen, dass wir das aus ganzem Herzen glauben können. Der Herr hat zu einem Priester in der heutigen Zeit gesagt, wenn die Menschen das wirklich realisieren würden, dann wären die Kirchen gefüllt, Tag und Nacht. Oder der heilige Pfarrer von Ars, Elah, hat er gepredigt, zehn Minuten, er ist da, er ist da, immer wieder, er ist da. Zehn Minuten lang hat er das in der Kirche gesagt, seine berühmteste Predigt. Herr, gib, dass wir das doch mit ganzem Herzen glauben können: Du bist hier. Und wir bitten dich, dass du wie damals Wunder wirkst, dass du deine Hand ausstreckst, Zeichen wirkst. Du hast so viele Kranke geheilt. Die ganze Stadt war vor dem Haus, wo du gewohnt hast, in und versammelt. Du hast sie geheilt. Heile auch heute, bitte, Herr. Und so rufen wir jetzt auch die, die Heiligen an, besonders auch die Heiligen, deren Reliquien hier in diesem Altar sind, Heiger Antonius, Heige Perpetua, Heiger Diodorus, und noch von zwei anderen Märtyrern. Bittet für uns. Ihr Heigen unseres Landes, unseres Bistums. Uns. Heige Willibald, Patron des heutigen Tages. Heige Namenspatron der Zuhörer. Ihr Heigen der modernen Kommunikationsmittel. Heige Therese und Lesieux, deren Reliquien hier bei im Seitenaltar sind. Heiliger Josef, Heilige Maria Mutter Gottes, Heil der Kranken, Zuflucht der Sünder, alle Engel und Heiligen und Auserwählten Gottes. Wir laden jetzt auch die Engel ein. Heiliger Erzengel Michael, Heiliger Erzengel Gabriel, Heiliger Erzengel Raphael. Unsere Schutzengel, Bitte für uns. alle Engel der Heilung, Bitte für uns. alle Engel des Lebens, Bitte für uns. alle neuen Chöre der Engel, Bitte für uns. ihr und unsere Verstorbenen, die im Läuterungsort sind und schon bei Gott sind. Bitte für uns. Ja, danke, dass wir eingebettet sind in diese Wolke, wie es im Hebräerbrief heißt, der Auserwählten, die am Gottes Thron sind, die eintreten, die uns sehen, die für uns bitten und wie bei dieser Mutter von Sheila Fabricant Lynn, vielleicht das jetzt wirklich ihr Leben ganz überblicken. Wir bitten jetzt den Herrn, dass er auch uns, von, uns von allem Unguten, Krankmachenden, Bösgeistigen, Verwirrenden, Zerstörerischen von unserem Leben befreit. Wir bitten dich darum, im Namen Jesu befrei uns. Wir bitten dich bei seinen heiligen Wunden. Wir bitten dich bei seinem kostbaren Blut. Wir bitten dich bei seinem Kreuz. Wir bitten dich bei seinem Tod und seiner Auferstehung. Wir bitten dich bei seinem geöffneten Herzen. Wir bitten dich beim Blut und Wasser aus seiner Seite. Wir bitten dich durch die Fürsprache des unbefleckten und schmerzensreinen Herzens Mariens. Wir bitten dich durch die Fürsprache, Herr Engel, Heiligen und Auserwählten Gottes. Ja, Herr, befrei uns, setz uns frei in die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, herab, O Heiliger Geist, Jubilate Deo, die Nummer 634. Die Gedanken, die ich Ihnen hier wiedergebe, sind nicht von mir, sondern von Pater Hans Buob, der dieses Seminar mehrfach anbietet in seinem Exerzitienhaus. Sie müssen aber rechtzeitig dran sein. Diese Seminare sind sehr gefragt und schon längere Zeit ausgebucht. Und er wird jetzt ja auch, glaube ich, 90. Also dann sollten Sie schon schauen, dass Sie mal mit dabei sind. Er nennt das die schönste Lebensphase, die Integrität, das Ganzwerten. Das Wort Gottes sagt dazu, wandle von mir und sei ganz. Das ist ein Wort an Abraham, das wird oft auch übersetzt mit vollkommen. Das hebräische Wort Tamim bedeutet, sei ungeteilt. Und das ist etwas ganz Interessantes. Vollkommenheit ist ungeteilt sein. Das heißt, dass ich mein Herz eben nicht am Besitz hänge, nicht an andere Menschen, so lieb sie mir auch sind, aber sie können mir nie geben, was Gott mir geben kann. An meine Sexualität, an Ehre, an Ruhm, sei ganz. Erstes Gebot. Das ist etwas sehr Befreiendes. Wenn Sie die Lebensmittel so durchschreiten, wie es eigentlich sein sollte, dann werden Sie ruhig sterben können. Sie haben ja den Sinn bis zum Schluss. Und das Leben bleibt fruchtbar. Integrität, wir haben das Wort jetzt auch schon oft gehört, bedeutet, ich bin mit mir und meinem Leben versöhnt. Wenn Sie den Durchschnitt Ihres Lebens so anschauen, gute und schwere Zeiten, kommt ein Gefühl der Verzweiflung auf. Es muss nicht gleich eine schlimme Verzweiflung sein, vielleicht auch Zweifel. Dieses Gefühl kann auch kommen, wenn man im Leben alles hat und nichts mehr Besseres zu erwarten hat. Man sieht es oft bei sehr reichen Menschen. Es kann auch latent da sein, wenn ich spüre, In meinem Leben ist noch nicht alles geregelt. Es gibt Dinge, die ich nicht bejahe. Aus meinem Lebensfilm schneide ich gleichsam bestimmte Bereiche heraus. Ich will sie nicht gelebt haben. Etwas zahmer drückt sich das aus als eine Art Lebensüberdruss oder Lebensekel. Ein Gefühl von Sinnlehre und Langeweile. Mein Leben soll grundsätzlich in jedem Augenblick erfüllt sein, nicht nur an bestimmten Tagen, an denen ich Besonderes erlebe und unternehme. Habe ich durchgehend ein gleichbleibendes Grundempfinden von Zufriedenheit, egal in der Arbeit, in der Ferien oder sonst wo, ich bin ganz, ich brauche nichts aus meinem Lebensfilm herausschneiden. Es gibt nichts in meinem Leben, was ich nicht gelebt haben will. Auch nicht das größte Versagen. Vielleicht haben Sie manchmal plötzlich eine Art Todesfurcht, die jeder natürlicherweise hat, weil er das noch nicht erfahren hat. Sie können das bei Sterbenden oft bemerken, wenn diese nicht vollkommen sich gelöst haben und auf Gott zugehen. Es sind noch offene Rechnungen zu begleichen, das spüren Sie jetzt, jetzt, wo Sie nichts mehr ändern können. Es sollte so sein, dass Sie am Schluss alles ruhig und gelassen annehmen können. Und deshalb ist es auch wichtig, im Augenblick zu leben, nicht ständig im Morgen. Wenn ich ständig im Morgen lebe, habe ich Ängste. Sie zerstören die Freude im Heute. Vielleicht empfinden Sie auch manchmal eine negative Einstellung zur Lebensgeschichte der Kindheit an. Oder hat sich inzwischen etwas entwickelt, das Sie sagen können, ja, es war so, es darf so sein, ich mache etwas daraus, sodass ich jetzt zumindest eine neutrale Einstellung zu meiner Lebensgeschichte habe. Es geht um ein Grundempfinden. Schauen Sie besonders auf jene Dinge in Ihrem Leben, die Sie unterdrückt haben, von denen Sie nichts mehr wissen wollen. Sie wollen sie nicht wahrhaben und verneinen sie. Natürlich sollen wir Sünde nicht bejahen, aber sie ist geschehen und sie darf gewesen sein. Vielleicht können Sie so beten, Herr, ich bin dieser Sünder, aber du hast mir mehr vergeben und mir noch mehr geschenkt, als ich falsch gemacht habe. Oder halten Sie es nicht aus, in dieser Weise arm gewesen zu seinem Verleugnis. Sie sollten zu einem Ja kommen, in allen Situationen ihres Lebens und sich nicht mit anderen vergleichen. Wie Pater sagt, Mut zur Blamage. Dies ist wichtig, um gesund alt zu werden und auch dafür, dass die anderen Menschen gerne mit ihnen zusammen sind, wenn sie alt sind, weil sie sonst nämlich ein unausstehliches Ekel werden. So, und jetzt geht es in die Einzelheiten hinein. Bei jedem Reifungsschritt müssen wir uns aus einem Paradies vertreiben lassen. Integrität, Gesamtheit bedeutet das Bekenntnis zu meinem Lebensweg und zwar auf verschiedenen Ebenen, auch im religiösen Bereich. Ich sage Ja zu meinem Weg in meinem Glaubensleben, auch wenn dort Brüche und Verfehlungen sind. Auch wenn mich Gott dahin führte, wohin ich vielleicht nicht wollte. Versuchen Sie mal rückblickend ein Ja zu diesen Situationen zu sagen, im Gehorsam Gott gegenüber. Denn sonst kann Gott Ihnen letztlich nicht helfen. Wenn Sie in die Situation nicht hinhalten, kann er Ihnen nicht helfen. Es gibt Ordensleute, die bis ins hohe Alter verbittert sind, weil sie von ihren Vorgesetzten, von ihren Obern ungerecht behandelt wurden. Dabei benutzt Gott oft solche Dinge, um mich auf einen Weg zu führen, den ich freiwillig nie gegangen wäre. Also danken Sie doch dafür. Wenn Ihr Oberer Sie nicht dorthin versetzt hätte, wäre Wichtiges in Ihrem Leben nicht geschehen. Und plötzlich merken Sie in meinem Leben, ja, das ist es. Ich denke auch hier zum Beispiel an all die Pfarreien, wo mich der Bischof hingeschickt hat in der Vergangenheit, bevor ich jetzt Programmdirektor von Radio Horeb wurde war meine Kaplanszeit. Das war ein, ein einziges artiges Netz von Fügungen. Da waren wirklich schwierige Pfarreien dabei. Bei einer hat der Generalfikar mich zu sich geholt, einen ganzen Ordnung mir gezeigt von Briefwechseln, von Streitereien, Auseinandersetzungen. Dann hat er gesagt, Richard, wir brauchen ein Feuer, Wenn man geh du dorthin. Ich war ja in der Nachbarpfarrei von ihm, er hat mich gekannt, hat gesagt, Richard, das ist ein Job für dich, bitte geh hin, es meldet sich keiner. Bin ich hingegangen. Das war die beste Vorbereitung für Schwang. In den Orten, wo ich bisher war, sind mir die Herzen der Leute nur dazu zugeflogen. Jetzt konnte ich mal richtig schön auf Granit beißen. Und erleben, wie das ist, wenn es halt nicht so einfach geht. Ich hätte wahrscheinlich nie Verständnis für Mitbrüder, denen es ähnlich geht, wenn ich das nicht selbst erlebt und erlitten hätte. Und auch da haben sich dann die Herzen der Menschen geöffnet im Laufe der Zeit. Oder auch, dass ich war zwei Jahre nur Kaplan, dann wurde ich schon ohne, ich hatte nicht einmal die Möglichkeit Pfarrer genannt zu werden, nicht einmal das Pfarramtsprüfung hinter mich hatte, wurde ich Pfarrer von zwei Pfarreien. Das war wirklich ein Wurf ins kalte Wasser. So, schwimmen oder Vogel frisst oder stirbt, so nach dem Motto. Aber es hat mich einfach gelernt, selbstständig zu sein. Und im Rückblick habe ich alles brauchen können für meine Zeit der Leitung von Radio Horeb. Es hat alles Sinn gehabt. Hätte ich auch hadern können und mich darum aufhängen können, alles furchtbar und schlimm und, und wie können die... Vielleicht habe ich auch meiner Meinung nach Chancen verpasst im Leben. Waren es wirkliche Chancen im Hinblick auf das Endgültige, das Ewige? Kann ich Ja sagen zu den Menschen, zu den Umständen, die für notwendig waren, mich aus dem Paradies zu vertreiben? Also wir wollen ja uns immer sätteln, niederlassen, aber wir müssen halt ständig aufbrechen. Die Schrift sagt, an den Früchten des Geistes werdet ihr es erkennen, ob ihr das Paradies verlassen habt und das andere gewinnen konntet. Spätestens mit 40 sehen wir die Früchte, diese Grunderfahrungen des Göttlichen in mir. Ein tiefer Friede, der bleibt, ganz egal, was ich erlebe. Nicht umsonst nehmen gerade in dieser Phase des mittleren Alters, des Midlife-Kreises, psychische Erkrankungen zu. Die Menschen kommen mit ihrer Seele nicht mehr klar. Warum? weil Reifungsschritte vorher nicht geleistet worden sind. Und im Grunde genommen ist die midlife kreis ich habe das auch ganz heftig erlebt, eine Riesenchance, ein Riesengeschenk von Gott. Der sagt, lieber Richard, lieber Hermann, liebe Maria, schau nochmal genau hin. Da hast du etwas in einem früheren Schritt, ist nicht passiert. Jetzt gebe ich dir die Chance, das nochmals anzupacken. Wie gehe ich um mit Enttäuschung in meinem Leben? Vielleicht habe ich mir Heiligkeit, Nachfolge Christi, Ehe, meinen Beruf ganz anders vorgestellt, als ich sie erlebe. Oder die Enttäuschung mit den eigenen Kindern oder geistigen Kindern. Wie gehe ich um mit meiner Ohnmacht, die ich im Blick auf sie habe? In dieser Zeit wird in der Regel auch eine neue Liebe zu den eigenen Eltern entwickelt. Spätestens jetzt sollte ich mich mit ihnen versöhnen, wenn ich im Streit war. Und jetzt auch sollten sie sich von dem Wunsch freimachen, der Vater oder die Mutter möge anders gewesen sein. Sie waren oft auch konditioniert, haben ihr versucht, ihr Bestes zu geben. Es wächst dann vielleicht langsam das Grundempfinden, ihr dürft so gewesen sein mit eurer Lebensgeschichte, wie ihr wart. Ich kann das jetzt zulassen. Denken Sie an Sheila Fabrik was Sie heute gehört haben. In dieser Zeit wird der Mensch etwas gelassener in seinem Ganzen sein. Ob Sie es glauben oder nicht, aber ich bitte jeden Tag, dass der Engel der Gelassenheit mir zur Seite steht, loslassen Sie nicht verkrampfen. Das Ziel, und da müssen wir noch hin, und ähm, morgen habe ich übermorgen eine Predigt in Ravensburg, am Montag sind neun Priester bei mir, habe ich auch eine Ansprache. Ich weiß aus der Erfahrung, es geht immer. Und es geht sogar gut, es geht leicht. Außer ich verkrampfe mich. Außer ich male mir schon wieder aus, was wird jetzt da sein? Wir erschaffen uns unsere, eigene Zukunft, durch das, was in der Gegenwart denken, hat man ein sehr kluger Mensch gesagt. Also es geht um Versöhnung mit meinem Glaubensleben, vielleicht auch mit meiner Gottlosigkeit, die ich viele Jahre meines Lebens gelebt habe, mit Enttäuschungen im Beruf, mit Eltern. Hören Sie doch jetzt in diesem Alter endlich auf, werden Sie endlich reif, dass Sie unbedingt wollen, dass die Eltern das so so sein sollten, wie sie sich so träumen, erwünschen. Mir hat das unglaublich viel geholfen, als ich da im Leben meiner Eltern entdeckt habe, wie wie konditioniert die selber waren. Mein Vater im Krieg, er hat Furchtbares mitgemacht. Bei meiner Mutter, es waren drei Geschwister da, drei Töchter. Der Vater starb, als sie vier Jahre alt war. Dann kam der Stiefvater, der die Kinder nie geliebt hat. Das alles hat sie geprägt. Und sie können ja auch nichts dafür. Und haben es weitergegeben. haben ihr Bestes getan. Etwa um mir die Schulbildung zu ermöglichen, weil damals in den 60er Jahren alles andere als selbstverständlich jedes Opfer gebracht, auch finanziell. Schauen Sie doch mal auf das Gute, was die Eltern ihnen gegeben haben. Mein Vater konnte aus dem Stand heraus Brillante Reden halten, haben mir Leute erzählt, noch weit vor meiner Geburt, ist dann er Ereignisse eintraten, die ihn ziemlich gebrochen haben. Er hat ein phänomenales Gedächtnis. Vieles von dem, was ich habe, habe ich von ihm geschenkt bekommen. Also entdecken Sie doch mal das Gute, statt ständig auf die Defizite zu schauen. Wir singen jetzt dann anschließend das Lied Nummer 832, Oceans. Ich bete zuvor noch ein Gesetz vom wunden Rosenkranz. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. 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 Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Oceans Jubilate Deo 832 die Horeb, Gottesdienst mit Gebeten um Heilung. Es geht um die achte Lebensphase, die lautet, ich bin mit mir und meinem Leben versöhnt. Eine Riesengnade, wenn Sie das haben, wenn Sie das sagen können. Ich bin mit mir und meinem Leben versöhnt. Ganzwertung bedeutet auch, dass ich mein eigenes Leben akzeptiere, dass dieses Annehmen meines Lebens, wie es war, ohne Ausnahme, in meiner eigenen Verantwortung liegt. Es ist jetzt Zeit, aufzuhören, altem Unrecht nachzulaufen. Überlegen Sie mal, ob Sie immer noch altem Gräuel hochkommen lassen und sich damit befassen, möglicherweise sogar selbst bedauern. Selbstmitleid heilt nicht, sondern verwundet noch mehr. Stattdessen sollte ich sagen, so wie mein Leben ist und war, mache ich jetzt etwas daraus in meiner Verantwortung. Und ich gebe niemandem die Schuld, warum ich so bin, wie ich bin. So erfährt man auch ein Gefühl der Zugehörigkeit zu allen Menschen, die auf dem gleichen Reifungsweg sind. Man hat Verständnis für sie, kann mit ihnen mitfühlen. So hört auch das Verurteilen auf, weil man ja seine eigene Schwachheit und Menschlichkeit erlebt hat. Wenn ein Mensch diese Lebensmittel verpasst, dann bleibt die Verurteilung der anderen bis ins Alter hinein. Diese Menschen können oft auch nicht sterben, weil Verschiedenes nicht gelöst ist. Wer nicht gelebt hat, kann auch nicht sterben. Und da gibt es ja viele interessante so Geschichten, auch jetzt einen Film kürzlich mit ähm, einem mit, Harald, mit Hallerforten, wo Leute bis ins Alter hinein richtige Ekel sind und dann durch irgendwelche Umstände mit Leuten konfrontiert sind, die dann diesen Panzer aufbrechen, sodass sie plötzlich zu ja, einem Gefühl der Freundlichkeit und Menschenfreundlichkeit durchbrechen. Manche verdecken diese Lücken in ihrem Leben mit Besserwisserei. Sie wissen im Alter alles besser und drücken das aus in einer ständigen Kritik. Sie kritisieren alles und jedes, nur nicht sich selbst. Und dazu müssen sie wissen, der Kritiker schreit um Anerkennung. Er hat sein Leben nicht angenommen. Er geht ständig weg von sich und kritisiert den anderen. Ich versuche, meine Fehler bei den anderen zu kritisieren, weil ich sie bei mir selbst nicht wahrhaben möchte. Vielleicht sehen Sie den Kritiker einmal in diesem Licht. In dieser Phase geht es darum, meinen Stolz zu besiegen und in Demut mich zu meiner Menschlichkeit, auch zu meiner Schwachheit, meiner Erbärmlichkeit zu bekennen. Demut ermöglicht mir überhaupt erst zu lieben und zu vergeben, denn Liebe ohne Demut gibt es nicht. Stolz isoliert Menschen voneinander. Der Stolze fühlt sich einzigartig und verachtet andere, lehnt sie ab. Wer stolz ist, seine Schwäche vor sich und den Menschen zuzugeben, verweigert auch einen Teil von sich der menschlichen Gemeinschaft und schließt sich von ihr aus. Der stolze Mensch integriert sich nicht und man wird mit ihm kaum Gemeinschaft suchen. Wenn ich zu meiner Schwäche stehe, bin ich nicht einsam. Wenn sie ständig vor Gott, vor den anderen oder vor sich selbst verteidigen, vereinsamen sie. Wenn sie aber zu ihren Schwächen und ihren Fehlern stehen, werden sie für die Menschen sympathisch. Dann sagt Pater Buab mit einem lächelnden Auge, hier darf man noch ein Stück Egoismus einsetzen. Ich gebe meine Schuld zu, damit ich anerkannt werde. Wenn Sie einsam sind, sollten Sie sich vielleicht einmal fragen, ob Sie nicht ein zu stolzer Mensch sind, der nichts zugeben will. Einsamkeit kann oft dazu dienen, meinen Stolz zu erkennen und ihn zerbrechen zu lassen. Ehrfürchtige Anerkennung des Geheimnisses im Anderen ist Bedingung wahrer Liebe. Liebe. Demut ist Mut zur Wahrheit über mich selbst. Und diese macht mich fähig, wahrhaft zu lieben. Diese Einsicht kann zu Demut führen. Jesus sagt: Nur die Wahrheit wird euch freimachen. Also Gott, die Schuld übergeben. Und es bedeutet jetzt in diesem Schritt vor allem Verantwortung zu übernehmen. Nicht immer bei anderen suchen, was sie falsch machen und sie zu Tode kritisieren. Da gibt es einen interessanten Cartoon. Man sieht auf einem Bild einen Mann, der brüllt wie am Spieß. Im nächsten Bild sieht man, wer Mann hinzukommt. Und das ganze Bild eingeblendet wird, der Mann liegt auf einem Kaktus. Und dann sagt der andere im nächsten Bild, steh halt auf. Und der andere sagt, ich bin zu faul. Wenn du nicht aufstehen willst aus deinen Verwundungen, aus deinen Verletzungen, dann musst du halt leiden. Dann musst du leiden. Wir beten ein Gesetz des wunden Rosenkranzes und singen dann Jubilate Deo 829 zu deinen Füßen. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. 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 Durch die
1: deiner
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch
1: die deiner
0: Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Amen. Gelobt und gebenedeitet, das sei heiligste Sakrament des Altares. Es geht um den letzten Reifungsschritt im Leben eines Menschen. Ich bin versöhnt mit mir, mit meinem Leben nach dieser Lebensaufteilung von Erikson. Und wir müssen einen Punkt, die Verantwortungsübernahme hatten wir schon, Vergebungsbereitschaft anderen gegenüber nochmals in den Fokus stellen, wie gehe ich mit Schuld um, mit schwerer Schuld. Wenn ich diesen Reifungsschritt der Lebensmittel nicht erreiche, wird letztlich nur Verachtung mir gegenüber übrig bleiben. Zu allem im Leben Ja sagen ist allerdings alles andere als leicht. Vor allem, wenn man nicht sehen kann, wofür es gut ist. Psychologen sagen, Viele psychosomatischen Erkrankungen haben darin ihre Ursache. Der Mensch verurteilt sich selber und will damit eine Art Sühne leisten, aber er erreicht damit nichts. Letztlich kann man diese Dinge nur Gott hinhalten und sich mit seiner ganzen Menschlichkeit, seiner Vergebung anvertrauen. Ich muss herabsteigen vom Stuhl meiner Überheblichkeit und diesen Gott räumen. Dann kann Leid und Schuld zum Segen werden. Dann kann ein Mensch frei werden von den größten Verfehlungen und Verbrechen und innerlich glücklich und dankbar werden. Er bejaht es ja, indem er es Gott übergeben hat, der es vergeben in seinem Tod vernichtet hat und mir mehr Gnade gegeben hat, als ich je zerstören konnte. Ich muss mir auch selber vergeben. Wie stehe ich zu meiner Gebrochenheit? Kann ich sie aushalten? Die Frohbotschaft des Evangeliums sagt mir, dass alle Schuld getilgt ist. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Ich brauche mich nicht mehr selbst zu zerstören. Glaube ich das? Habe ich kürzlich die Geschichte von einer Frau gelesen, die Lehrerin im Beruf war, pensioniert. Sie hatte hingebungsvoll diese Aufgabe ausgeübt, Kindern das Leben geschenkt, sie zu lebenszüchtigen Menschen erzogen, aber sie kam über das Gefühl in ihrem Leben, alles falsch gemacht, versagt zu haben, nicht weg. Wir kennen dieses Gefühl, Situationen, die hinter uns sind, die wir nicht mehr ändern können, die wir aber gerne anders hätten, aber bei ihr war es mehr. Es war eine Selbstverdammung, eine Selbstverurteilung, aus der sie nicht mehr herauskam. Wer hat ihr die Erlaubnis dazu gegeben, das zu tun? Martin Weiser, der bekannte Schriftsteller, sagt in Bezug auf Kafka, das ist Entzug der Lebenserlaubnis. Die Frau hat sich selbst das Leben entzogen. Wer gibt ihr die Erlaubnis dazu? Und dann bei dieser Geschichte ist ein interessantes Zitat aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Und da heißt es, der Geist Gottes bezeugt uns, dass wir, und dann kommt eine Aussage. Ich habe jetzt im Balderschwang einmal gebeten, diesen Satz richtig weiterzuführen. Im Römerbrief steht, nur eine Person wusste, wie es weitergeht. Der Geist Gottes bezeugt uns, dass wir, jetzt wenn Sie dieser Frau folgen, eine Kanaille sind, Versager, so wie falsch gemacht haben, könnte er ja auch tun, denn der Geist Gottes überführt uns, ja, heißt es ja auch in der Schrift: der Geist Gottes bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist schon eine superstarke Aussage. Wenn Sie jetzt tief in sich hineinhören, können Sie auch nach der Messe machen, was sagt der Geist Gottes, was, was steigt da in Ihnen auf? Und wenn Sie im Verstand haben, ja natürlich, ich bin geliebt, bin von Gott angenommen, aber zwei Etagen drunter, im Unterbewussten, nö, das stimmt gar nicht, Lüge, in Wirklichkeit tauge ich doch gar nichts. Wenn das kommt, dann haben Sie ein Problem. Und dann sollten Sie sich dieses Problems annehmen. Ich durfte im Oktober des letzten Jahres mit den Programmdirektoren auf europäischer Ebene in Gorje sein. Ich möchte jetzt nicht auf die Thematik dieses Ortes eingehen. Auf jeden Fall konnte ich mit Maria Pavlovic, die von sich behauptet, über 40 Jahre täglich die Mutter Gottes zu sehen, die Kirche hat übrigens eine unter Ruine, Kardinalruine Kommission eingesetzt, die die ersten sieben Erscheinungen als echt anerkennen will oder das für glaubwürdig hält, sah sie mit ihr am Tisch, Was fragt man so eine Frau? Ein Mitbruder hat dann gefragt, wie sieht denn die Mutter Gottes uns? Wie sieht sie uns? Und da hat Maria Pavlovich, und das werde ich nie vergessen, gesagt, als ihre von ihrem geliebten Sohn erlösten Söhne und Töchter. Er hat den Preis am Kreuz bezahlt. Das heißt, wir sind von unendlichem Wert. Warum siehst du dich dann anders? Also genau, Sie merkt deshalb sage ich das, genau auf der Linie des Römerbriefs. Römer 8, ich glaube Vers 13. Der Geist bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Er bezeugt uns eben nicht, dass wir Schlappschwänze sind, dass wir nichts herbringen, dass wir bei Frauen oft ein Thema nicht schön genug sind, dass uns Gott benachteiligt hat dass die Eltern schuld sind, weil sie uns nicht richtig unterstützt haben, dass der böse Bruder uns immer klein gehalten hat, dass die Lebensumstände so garstig waren und so weiter, dass die Lehren nichts getaugt haben in der Schule. Der Geist bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind, Söhne und Töchter. Und ich sage Ihnen eins, das ist unsere tiefste Identität und sonst nichts anderes wir bitten jetzt in diesem Gesetz darum, dass wir diese Selbstverdammung, das ist ja immer auch ein Einwirken des bösen Geistes. Denn Gott sagt es eben ganz anders. Kommen Sie dem mal auf die Spur und wieder sagen Sie dem, wenn Sie das hören, diese Stimme. Im Namen Jesu, sei ruhig, verschwind. Im Namen Jesu, hör auf, mir diese Lügen einzureden. Und bitten laden Sie den Geist Gottes, in diese Tiefen hineinzukommen. Das kann letztlich nur der Herr selber raus. Heben aus ihnen, raushobeln. Bitten wir um Vergebung, wenn wir, Gott hat uns sehr gut geschaffen, er wird, unser Leben gelingt und, und wir etikettieren das ständig mit, mit, mit Negativen. Da, da sollten Sie auch mal das in die Beichte tun und um Verzeihung bitten. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch die
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. <m>
1: MV-
0: <Frankfurt> o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Himmlischer Vater. Ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Und Und so schenke uns die Gnade, dass wir auch uns selbst vergeben können, dass wir diese Selbstverdammungen endlich einstellen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dona la pace, gib den Frieden. Jubilate Deo 835, 835. Jetzt beim letzten Abschnitt dieses Gebetes bei Ericsson, Sie können das, wie schon gesagt, auch alles nachsehen, nachhören, geht es um Weisheit. Man nennt diese Etappe auch Alter der Weisheit. Eine tiefe Verbundenheit der Menschen untereinander, die den Weg nach der Lebensmitte gehen. Wir nehmen die Tatsache an, dass ich für mein Leben selbst verantwortlich bin. Es ist ein Erkennen dessen, dass man an allem gewachsen ist. Wenn Sie das fertigbringen, können Sie auch harte Wegstrecken Ihres Lebens integrieren und im Glauben wahrnehmen, dass ein Sinn dahinter war. Sogar der Verlust eines Menschen kann plötzlich durchsichtig werden. Weisheit bedeutet nicht Wissen, sondern hat mit Dankbarkeit und Hoffnung zu tun. Gerade Menschen, die in einem harten Schicksalsschlag beschlossen haben, kein Hassender zu werden, auf diejenigen, die die Schuld daran tragen, zu schauen, sie zu verachten, sondern ein Friedensstifter zu werden, haben gewaltige Entwicklungsschritte gemacht, von der Verzweiflung zu Integrität und Weisheit. Wenn Menschen eine Person aus ihrer Familie verachten, verachten sie letztlich die ganze Familie. Wenn man seinem Leben einen Sinn gibt, kann eine Tragödie zur Weisheit werden, also zu einer Lebenserfahrung, mit der wir anderen dienen können in ähnlichen Lagen. Ich denke hier zum Beispiel an Nelson Mandela. Was schätzen Sie, wie lange dieser Mensch in Südafrika, bevor er Präsident wurde, unschuldig im Gefängnis saß? 28 Jahre. Das bedeutet bei uns in Deutschland fast genau zweimal lebenslänglich. Und als er dann herauskam, hat er gesagt, jetzt bin ich aus dem äußeren Gefängnis heraus und wenn ich jetzt nicht aus meiner Verbitterung heraustrete, werde ich ein Leben lang bis zum letzten Atemzug gefangen sein. Das ist eine, eine superstarke Aussage. Deshalb war er so einer der bedeutendsten Staatsmänner des letzten Jahrhunderts. Wenn es mir jetzt nicht gelingt, das Gefühl der Rache, der Vergeltung, des Hasses, der Verbitterung, hinter mir zu lassen, bin ich für den Rest meines Lebens ein Gefangener. Wie viele Leute sitzen im Gefängnis, auch wenn sie äußerlich frei herumgehen, weil sie in diese Falle getappt sind, weil sie verbittert sind, verärgert sind, weil ein Unrecht angetan worden ist. Er hat es geschafft, ist ein Vorbild für uns. Es ist wichtig, schreibt Pater Hans Kurb, die Tatsache hinzunehmen, dass aus jeder Lebenssituation etwas Gutes geschehen kann. Dann wird uns die Gabe der Weisheit und Integrität zuteil, auch in schwierigen Situationen. Vielleicht dient dir eine Situation, in der ich mich schrecklich blamiert habe, dazu, dass ich mein ganzes Leben lang nicht hochmütig wurde. Ich denke an Simon Petrus. Angeblich hätte der Herr nach einer Mystikerin äh, ihm gesagt, dass er sich mit der, unterhielt nach der Auferstehung. Und Herr Petrus hat gefragt, warum hat er diesen Fall zugelassen? Wenn du als Einziger stehen geblieben wärst, wärst du ein unerträglicher Rechthaber geworden. Verstehen Sie das richtig? Es ist nicht so, dass der Fall sein muss, aber in einem gewissen Sinne eben schon. Wenn Petrus das in der Lektion gelernt hat, hat in dieser Fall sein ganzes Leben vor Stolz und Hochmut bewahrt. Also war es doch gut. Bitte recht verstanden, obwohl es ja furchtbar war, dass er ihn verleugnet hat. Aber es hat gute Konsequenzen gehabt. In diesem Stadium der Integrität kann uns nicht einmal der Tod davon abhalten, weiser und innerlich reicher zu werden. Als Glied am Leib Christi lebt Christus sein Leben in mir, und in meinem Tod wird sein Tod gegenwärtig für die Erlösung der Welt. Das ist der Höhepunkt meiner Hingabe und der Hingabe Jesu. Das letzte Lebensalter fordert von uns nicht nur dem Tod geliebter Menschen, sondern auch im eigenen Tod nur eine Aufgabe zu sehen. Jeder bekommt den Tod, der für sein eigenes Heil und vielleicht auch das Heil vieler wichtig ist. Auch im körperlichen Abbau können wir eine Aufgabe sehen, das Armwerden vor Gott. So wird dieser Abbau selbst zur Integrität und zur Weisheit. Ein älter sterbender, älter werdender, sterbender Mensch kann einfach dankbar sein für das Wenige, das ihm noch bleibt. Danken wir Gott für das, was wir noch nicht verstanden haben, im Glauben daraus, dass er daraus etwas machen kann und schon gemacht hat. Das Danken wirkt emotional und geistlich sehr heilend. Je früher wir uns die Frage stellen, was muss ich noch tun, bevor ich sterbe, desto mehr Sinn werden wir für unser verbleibendes Leben finden, denn es ist nie zu spät, dem Leben eine neue Richtung zu geben. Und mit diesem schönen Satz möchte ich die Heilungsgebete heute abschließen. Herr, ich danke dir für alle Gnaden, die jetzt hier geflossen sind, die geschenkt worden sind, für deine Gegenwart, für alles, was in Erkenntnis geschenkt worden ist. Bitte äh, haspen Sie jetzt nicht gleich weiter im Leben. Lassen Sie es auf sich wirken. Damit es nicht wie ein Samenkorn, es auf einen Weg gestreut wird und gleich wieder weggenommen wird. Es soll wirken können in Ihrem Leben. Und legen wir das alles noch in den Segen hinein. Wir singen das Jesuslied, segne uns, dank sei dir. Segenspende danke ich allen, die mitgebetet haben, vielleicht auch gar nicht mal für sich, sondern für andere. Ich danke unseren beiden Damen mit dem schönen Musizieren. Ich danke den Technikern, welche die Übertragung in Wort und Bild vorgenommen haben, allen, die irgendwie mitgewirkt haben. Ich danke vor allem dem Herrn. Ich habe es gespürt, heute Abend ist da wieder richtig was abgegangen in geistiger Hinsicht für alle Gnaden, die er wieder geschenkt hat, ihnen zu Hause, hier bei uns im Radio. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Y Eleison